0: درود به قسمت 76 شما از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. تا آنجا خواندیم که نگرانی آمریکا از سرنوشت امینی زمانی فزونی گرفت که در اوایل اردی بهشت 1340 سیا خبردار شد که تیمور بختیار دستن در کار تدارک یک کودتای نظامی علیه امینی است انگار بختیار نگرانی و استرابی هم از این که طرح کودتایش لو برود نداشت حتی ترکیب کابینه خود را هم از قبل تعیین کرده بود و با برخی از وزرای کلیدی این کابینه خیالی مذاکره و گفتگو کرده بود بیش و کم همه این جلسات را هم در باقی در حومه تهران تشکیل میداد برای هر کدام شرحی از طرح کودتا میگفت و از وزارتی که برایشان در نظر گرفته بود حتی فهرست کامل اعضای کابینه در یکی از شماره های باختر امروز که از ارگان جبهه ملی بود به چاپ رسید بسیاری از کسانی که در سالهای بعد در صف وزرای پرقدرت کابینه های منصور و هویدا قرار گرفتند از جمله جمشید آموزگار در فهرست کابینه خیالی بختیار هم بودند ولی در آن ماها بختیار تنها امیر ارتشی نبود که علیه امینی دسیسه می‌چید بیشکم همزمان با طرح کودتای بختیار، تیمسارها جلی کیا هم که به جرم سوء استفاده مالی در زندان بود، سودای قدرت داشت. او شاید معروف ترین مجرمی بود که در نتیجه قانون از کجا آورده ای به زندان افتاده بود، شهرتش در دزدی و استفاده از این دزدی ها برای ساختن ساختمان چند طبقهی در خیابانی که در آن زمان به جاده قدیم شمران معروف بود در حدی بود که ایستگاه اتوبوسی که جلوی ساختمان معروفش توقف می کرد به ایستگاه از کجا آورده ای شهرت پیدا کرده بود. هاجالیه کیا؟ در عین حال به سانه یکی از بیپروا طرفداران اسرائیل در ایران شناخته می شود. در بیست و اردی بهشت 1340 کیا از داخل زندان پیامی به مقامات آمریکایی فرستاد. می گفت آمریکا باید هرچه زودتر کودتایی علیه امینی تدارک کند. می گفت در این صورت تیم سارکیا نوید می‌دهد که از همه امکانات خود برای دفاع از این کودتا استفاده خواهد کرد. او می گفت اگر آمریکا خود رقبتی به تدارک این کودتا ندارد، می تواند دست کم از کودتایی که او خود طراحی کرده بود حمایت کند. جواب دولت آمریکا قاطع بود و تاکید داشت که دولت آمریکا کاملا از دولت کنونی ایران حمایت می کند. علاوه در پیام آمریکا تصریح شده بود که آمریکا به هیچ وجه مایل نیست از هر گونه اقدامی علیه دولت امینی جانبداری کند مبادا که هاجلی شکی در معنای پیام آمریکا پیدا کند دولت آمریکا در عین حال تصریح کرد که با شدت با هر گونه حرکت علیه دولت امینی مقابله خواهد کرد میزان اطلاع شاه از چند و چون فعالیت کیا علیه امینی در اسناد دولت آمریکا روشن نیست حتی معلوم نیست که آیا اصولا از وجود چنین طرحی در میان طرفداران کیا در ارتش مطلع بوده یا نه در این ماه ها در اینکه آمریکا پشت پرده از امینی دفاع می‌کرد و همه امکانات خود را برای جلوگیری از کودتای نظامیان علیه او بسیج کرده بود سیاست گذاران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که هر گونه دفاع علنی از امینی به های شاه نسبت به نخست وزیرش خواهد افزود و واهمه های شاه از امینی را به عنوان آدم آمریکایی ها در ذهنش تایید و اثبات خواهد کرد. بلاخره کاخ سفید تصمیم گرفت ادوارد میسون را به تهران بفرستد و از او بخواهد که ارزیابی دقیقی از وضع مملکت و موقعیت امینی ارائه کند. میسون از مدتها پیش از شخصیتهای مهم آمریکا در مورد ایران شده بود. رئیس گروه مشاوران هاروارد بود که طرح تسبیت وضع اقتصادی ایران را تدارک دیده بودند. برخی از بر ترین اقتصاددانان ایران و امریکا در تنظیم این طرح مشارکت کرده بودند. با روی کار آمدن دولت کنیدی، میسون از نفوذ روزفصونی در کاخ سفید برخوردار بود. برای کاخ سفید و کنیدی در آن زمان حرف میسون در باب ایران حجت بود و به همین خاطر، به روایتی سرنوشت امینی در دست او و ارزیابی‌هایش از موضع و موقعیت او قرار داشت. از سوی دیگر شاه نگران سفرش به آمریکا بود. میخواست هرچه زودتر به دیدار کندی بشه تابد. نه تنها دونامی مفصل برای کندی فرستاد بلکه سفارت آمریکا در تهران را هم تحت فشار قرار داد، تا ترتیب دعوت رسمی از شاه را در اسرع وقت فراهم کند ولی کاخ سفید Kennedyی رقبتی به این کار نداشت نمیخواستند شاه به این دعوت دل خوش کند و به این نتیجه برسد که دولت کندی از اوضاع ایران و سیاستهای شاه رازی است. از اسناد درونی کاخ سفید آشکارا چنین استنتاج می توان کرد که میخواستند شاه را مسترب و نگران نگه دارند. در میان جناهی که در دولت نوپای کنیدی مخالف دعوت زود هنگام از شاه بود، شاید هیچ کس به اندازه رابرت کندی بی پروا علیه شاه سخن نمی گفت. در طول مذاکرات بارها چیزی به این مضمون گفته بود که شاه در ایران شخصیت محبوبی نیست و دعوتش به واشینگتن فایده چندانی ندارد. رابرت کنیدی حتی معتقد بود امکان افتادن شاه کم نیست. در مقابل در تهران، سفارت امریکا به سختی میکوشید نظر کاخ سفید را عوض کند. سفیر امریکا معتقد بود سیاست تأخیر و تعلل در دعوت شاه بالقوه خطرناک است. می گفت وضعیت روحی شاه چندان مناسب نیست. در یکی از گزارش های سفارت به این نکته اشاره شده که شاه به یکی از بحرانهای افسردگی ادواریش دشار شده است. بلاخره کاخ سفید تسلیم توصیه های سفارت شد و شاه را برای سفری رسمی به آمریکا در سال 1341 دعوت کرد. ولی شاه حاضر به پذیرفتن این دعوت نبود. نمی توانست و شاید نمی خواست تا نوام منتظر دیدار با کنیدی بماند. به سفیر آمریکا گفت که اوضاع ایران سخت حاد دست و ابعاد این بحران اجازه نمی دهد که دیدارش با کندی به آزرماه سال 1341 مکول شود. سفارت آمریکا دوباره دست به کار شد. تلگراف های دایر بر نارضایتی شاه از تاریخ پیشنهادی سفرش به آمریکا به کاخ سفید و وزارت امور خارجه، ارسال کرد در این تلگرافها ها آمده بود که شاه به هیچ وجه در وضعیت روحی مناسبی نیست و به همین دلیل انتظار چند ماه برای دیدار جانف کندی را بر نمی تابد. به علاوه سفارت در عین حال از نظر شاه در مورد بحرانی بودن اوضاع جانبداری می کرد و دیداری زودتر را به صلاح میدانست بالاخره کاخ سفید تغییر نظر داد و قرار شد شاه را برای دیداری رسمی به آمریکا در دهم آوریل 21 فروردین 1341 دعوت کنند. حتی چگونگی ارسال دعوت کاخ سفید به شاه هم خالی از دشواری نبود. برخی در کاخ سفید معتقد بودند بهتر است رابرت کنیدی شخصا دعوت نامه را به دست شاه برساند میگفتند از آنجا که رابرت کنیدی قصد سفری به آسیا دارد توقفی در تهران چندان برایش دشوار نخواهد بود میگفتند از آنجا که هدف اصلی از این دعوت تقویت روحی شاه است لاجرم سفری از طرف رابرت کندی که برادر رئیس جمهور بود و علاوه بر عضویتش در کابینه به عنوان وزیر دادگستری نزدیکترین مشاور رئیس جمهور به شمار میرفت نقشی به سزا در تقویت روحیه شاه بازی خواهد کرد ولی هم وزارت امور خارجه آمریکا و هم خود رابرت کندی با این پیشنهاد مخالف بودند. مخالفت رابرت کندی ریشه در نفرتش از شاه داشت تاکید میکرد که اگر به تهران سفر کند حتما بر دیدار با برخی از مخالفان شاه هم اصرار خواهد کرد به علاوه بیش و کم از همان آغاز دولت کندی سفارت ایران در واشنگتن با رابرت کندی و در وزیر دادگستری درگیری‌های های گاه تند داشت محور این اختلافات دانشجویان ایرانی مخالف شاه در آمریکا بودند در سالهای دهه پنجاه میلادی سی شمسی هزاران نفر دانشجوی ایرانی راهی آمریکا و اروپا شدند پیش از آن سفر تحصیلی به خارج در انحصار اغنیا بود شاه میدانست ایران نو محتاج تکنوكراتهایی است هرچه فراوانتر از طرف دیگر آمریکا هم هر روز بیشتر شاه را برای استخدام تکنوکرات ها به جای سیاستمداران كهنهكار ایرانی تحت فشار قرار میداد مهمتر از همه اینکه از همان سالها سفر به اروپا و بعد از مدتی به آمریکا آسانتر شده بود در آن دوران بود که سرویس اتوبوسرانی تازهی تهران را به شهرهای اروپا به ویژه آلمان وصل می کرد و هر کس می توانست از این سرویس به نسبت ارزان برای سفر به اروپا استفاده کند بدینسان بود که فرزندان طبقات و اخشار مختلف از جمله طبقات فرودست فرصت سفر به اروپا را پیدا کردند برخی از این تازه رسیدگان اندیشه رادیکال داشتند گاه از جوانان حزب توده و زمانی از صف طرفداران مصدق و جبهه ملی و نیروی سوم بودند و گیری نپایید که این دانشجویان به ایجاد تشکیلات تازهی تحت عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی همت کردند از همان آغاز به رغم ظاهر و اساسنامه دانشجوییش کنفدراسیون در واقع جبهه واحد و علنی طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی گوناگون بودند که هر یک شماری از کاتهای ورزیده خود را به فعالیت در چارچوب کنفدراسیون وامی داشتند. در حقیقت ترکیب ساختاری کنفدراسیون برگردی مفهوم جبهه واحدی ساخته شده بود که در سالهای قبل از جنگ کمونیستها در اطراف و اکناف عالم به دستور استالین به ایجادشان پرداخته بودند. هدف این بود که شماره هرچه چه از توده مردم را گرد شعارهای عام و غیر کمونیستی که در واقع به اهداف کمونیستی کمک می‌رساند متحد و متشکل کنند هرچه تشکیلات جبهه‌ای وسیعتر و شمار کمونیست‌هایی که از پشت پرده هدایت تشکیلات را به عهده داشتند در بود کار این تشکیلات دست کم در الگوی استالینی آن موفق‌تر به شمار میرفت در کنپراسیون هم از همان آغاز ترکیبی از کاتهای ورزیده تشکیلات سیاسی و توده دانشجویی بود که مطالباتی سنفی یا سیاسی داشتند دیری نپایید که این تشکیلات در سرتاسر سر اروپا و آمریکا و بعد از مدتی حتی در هند واحدهایی فعال پیدا کرد و به دردسری بزرگ برای رژیم شاه و ساباک تبدیل شد این تشکیلات دانشجویی در آغاز الزامن مخالف سفت و سخت دولت نبودند. گاه در برخی از شهرها دانشجویان و سفارت ایران در مراسم نوروز به صورت مشترک مراسمی را برپا می‌داشتند. اما به تدریج کنفدراسیون رادیکالتر و راهش از رژیم و سفارتخانههایش جدا شد. شاید اولین نشان مهم این تحول سیاسی را در مراسم نوروز سال 1339 در آمریکا سراغ به توان کرد. در آن زمان ارتشیر زاهدی سفیر ایران در آمریکا بود. این واقعیت که داماد شاه بود موقعیتش را قدرتمندتر تر می کرد. به علاوه پیش از انتصابش به مقام سفیر ایران در آمریکا، زاهدی رسیدگی به امور دانشجویان ایران در خارج را ت... به صورت ویژه مورد توجه قرار داده بود حتی در تهران دفتری به این منظور تأسیس کرده بود که به شکایت دانشجویان ایرانی که در خارج مشغول تحصیل بودند رسیدگی می کرد. به همین خاطر وقتی به عنوان سفیر ایران در آمریکا منصوب شد علاقه ویژه ای داشت که روابط سفارت با دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا را بهبود بخشد. از هر فرصتی برای تهبیب دانشجویان بهره میجست مراسم عید نوروز 1339 از جمله این گونه فرصت ها بود. ولی درست، در همان ماه که زاهدی سودای بهبود روابط رژیم و دانشجویان ایرانی را در سر داشت، ادهی از همین دانشجویان مصمم بودند که هر گونه رابطی سفارت با دانشجویان را پایان بخشند. این گروه جملگی از بنیانگزاران سازمان دانشجویان ایران در آمریکا بودند که پس از چندی به مهمترین واحد کنفدراسیون بدل شد، در میان طیف گوناگون این دانشجویان جنجالی ترین در آن زمان صادق قوتزاده بود. هنگام رجعت آیت الله خمینی به تهران در سال 1357 قوتزاده در کنار رهبر انقلاب نشسته بود. همانجا بود که خمینی در پاسخ خبرنگاری که در مورد احساساتش در باب بازگشت به ایران پس از تبعیدی 15 ساله پرسید بی خیره به دوربین جواب داد هیچ پس از مدت کوتاهی قدساده به مقام وزارت امور خارجی ایران منصوب شد و در این مقام نقشی کلیدی در تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شاه به ایران بازی کرد حتی در چند سال آغاز دهه شست هم قوتزاده برای شاه و رژیمش مشکل و مزاحمتی دائمی بود